0: 最古の電磁波だと受け取ってるみたいな感じで今今山手線のなんだ一周するぐらいの範囲の巨大なアンテナ電波をキャッチするみたいな<笑>今でも通信できてるのだそうなんですよあそうな通信してるんですよね科学のラジオラジオサイエンティ科学のラジオこれは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。で今回は電磁波。電磁波ですねえっ、ー、と電磁波とはそもそも何かラジオと,、うん、とは何か、うん、スマホってそして最近の通信どうなってんのみたいな話を聞いた中、ね、最後はなんか全然違うスケールの話を、はいえー、するそうなんですけどもさあ一体今日は一体どんなテーマでしょう電磁波と宇宙でかいでか,いでかいが<笑>電磁波は、うんえっと、熱持ってたら電磁波発生してるって言ってましたよねそうなんですそうなんですつまり自然から電磁波っていうのは出てたりしていてはい、るわけですよね、はいはいうんうん、で、えー、とヘルツさんが火花を散った時に電波が出たりとか、うんうん、そういうとこでも電波が出るうんあと雷でもつまり火花散るってことなので雷でも電波が出てたんですね電磁波は至るるとから出て,るってことですよねそう電磁波はすごい至る所から出ています太陽とかも太陽は超も電磁波出してるんだ超もうそうです、ね、光もそれも,、ね、も全部し出してるし自然なところで電磁波は出ていてでもそれを人間が使い始めてだんだんあれ電磁波っていろんなところから出てててるんんだなっっいううのが分かり始めたっていうんですかかねなんかすごい不思議じゃないですか。ってことはううこと、えっと、天文学者の人とかはですよ、うん、天文学者の人たちは、うん、太陽と言われるのは恒星ってやつですよね恒星、うん、ってやつは地球の周り以外にも無数にあるぜよと、うん、もう観測できてるわけですよね、うん、光としてで。ってことはあれ電磁波出てんじゃねってことになるわけですよね。そう,ですそうですそうです。そうですってことは、うん、宇宙からは電磁波、うん、めっちゃいろんな方向からいろんな質のやつが来てるってことですか地球まで。そうですそううでですすじゃあ、えっと、宇宙から来る電磁波を捕まえれば、うん、なんかいろんなことわかんじゃねっていうことが今行われていね、うんうん、そうですそうでですすそ、はあ、そのきっかけとなるのがちょっと面白いんですけども本、はあ、ンアンテナっていう,こうなんかこう大きなすごい大きなアンテナがンを作ったんです。倉庫みたいなホーンアンテナ。はい、なんかあのトランペットの巨大版と思ってください。あ、あホーンね。なるほどそうそうそう。トランペットの巨大版だと思って、はいはいはい、多分そんな絵が出るはずです。ああ、メガホンみたいな感じかな。<笑>ラッパっぽいあの。あん体も入るんですよ。人間の体がそのあ,あそんなでかいんだ。すごいでかいんですよ。はあはあはあ、でそのそこであのまあ開発して、うん、まあ稼働させようとしたんですね。そのアンテアンテナを、うんうん、したらですねなんかねノイズがなんかブブブってなんかなんかノイズが乗るんですよ。雷も鳴ってないのにノイズが乗るぞみたいな感じたで、うん、あれあれあれあれって。はあはあ、で最初はなんか鳥の糞かなと鳥鳥がうんこしてそれがなんかこうノイズになっちゃって、ええ、その大きいアンテナの中にしょうんこしちゃうらしいんですよ。鳥は。<笑><笑>その<笑>だからその掃除したりとかいろいろやったんですねそれでもやっぱねノイズが乗るんですよ鳥の糞じゃないとあれ鳥の糞じゃないと、うん、あニューヨークの近くだったのでニューヨークのなんか電波を出してるんだろうと大都市の電波を邪魔されてんだろうと,で,とでもどう考えてもいろいろ時間帯もいろんな方向をこう回しても、うん、いくらやってもそのノイズが取れなかったんですね、うん、でそれで後々宇宙から電磁波が降ってきてるんだってことが分かったんですね。それまでは、うん、いやそんなことないでしょと。そう。あのとりあえずこの変な雑音の元はなんだと。<笑><笑>なんだろうと、ね。鳥の糞かと思ったら、<笑>そう。宇宙だったんだ。そうなんですよ。でかっつう。規模全然違う。<笑>そうなんです。だからあ電磁波ってでいろんな方向から考えても全然そのノイズが止まらなかったんですね。でそれで後々分かったのが宇宙背景放射って言って宇宙全体から電磁波が出てるってことが後々になって分かって、はあ、ノーベル賞を取る研究になるんですけども鳥の糞だっってて結論ににしなくてよかったねね<笑><笑>本当にねそ,うなんですその宇宙のこの、はあ、な何の電波かっていうと、うん、これも面白くてもともと昔の時代宇宙っていうのは、うん、そのもう常に宇宙があって始,始まりもずっと変わらない世界宇宙があってっていうふうに考えられてたんですけどまあ,ある時にそのビッグバンって言ってこの最初ち見えないぐらいちっちゃな,なんだろう宇宙だったものがいきなり膨張して、うん、それよく言うけど全然イメージでできないんですよそれ、はいまあ、確かにそこはもう誰も見たことがない状況なので、ねうん、でもそういう理論を発表した人がいてどうも正しししいいらんでしょそうなんですよ、ね。でそ,のその時のそのその熱い火の玉が3 0 0 0度ぐらいまで下がってきた時にようやく光の電波がこう直進するようになったんですね。もうそれまでは熱す,す,すぎて電波もよく分かんなくなっちゃってる原子核と電子がバラバラな状況の時って、はい、こうまだ光がで出れない状況なんですね。電子が邪魔してだけどだんだん冷めてきてだんだん,そのなんだろう原子核と電子がこう合体というかちゃんとセットになって原子ができると徐々に物が安定し始めて光が前にに直進すするるようになり始めるんですねその時の3 0 0 0ぐらい大体なんですけどもそのなんだろうな赤外線というか暑さの電磁波がこう今受け取ってきた受け取ってた。アンテナが受信してたのは、はいえっと、137億年前に138億年前ぐらいにできたものやつから何年かたって、はいえっと、ビッグバンから38年ほど八8万年ほどか38万年ですねたった時にだんだんそう冷えてきた時の,た時の,の電磁波がそう今最古の電磁波がこう受け取ってるみたいな感じで今今,今でもの<笑>はい今でもなくなくらずにあるんだそうなんですよそれは変わらず、まあ、すごい微弱なんですけども残っているういうっていうのこれはまたあの細かい話はまた,う、はい、また別の話になると思うんですけど、はい、電磁波がとにかく空から空からというかあっちこ宇宙からやってきている、うんはい、そうでそれは何か調べたら何か分かりそうですよねそう,そうですねああ、うん、ああそうなんですよ、はあで。そこから電波天文学っていうのがなるほどまあこれ電波天文学って言っちゃってるけど正しくは電磁波天文学です,、ねまあ、ですよね。そうでその電波天文学って言われるのはそのはなんでしょうこの,この一番ミリ波とか一番高周波なで電波の中でも高周波なところをはで測定してたりするんですね。はああなるほど言い方そうそうそうそう分類としては電波の
1: 中にある
0: ものを受信してるからああなるほどだから電波天文学なんだ、うんうんうん、な,なるほど、うんうん、じゃあ電波望遠鏡はレンズがついてるとかじゃないんだあっそうです,でそうです電波があの受け取ってるその巨大なアンテナパラボラアンテナとか版みたいな感じのイメージですかねじゃあそれが世界中にあるわけですかそで日本が主導しているアルマ天文台っていうのもあってあ日本って結構そうそうですね結構そうですねあああ、はい、あまあ世界中でやる、まあ、日本も中心になりながらやってるっていうやつなんですけども、うんうんうん、アルマ天文台っていうのがあってあアルマ天文チリの,の標高5 0 0 0ルのアタカマ砂漠で作られてるんですけどもやっぱり高くてな,んかあのなるべく周りに大都市とかない方がいい感じしますもんね。それはですねそのさっき言ったまあ、今日は電磁波についての話なのでこの高ければ高いほど高周波なほどやっぱりこう水分とかに弱くて吸収されちゃうんですね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。なのでその電波がこう届かないんですよね。その宇宙から降り注いだものが。せあ。そんなに103、えー、と137億年前とかの物理現象なのに、はいえー、と水があったらそこでなくなっちゃうんだ。なくなっちゃうその,あそのよ弱くなっちゃうので届かなくなっちゃうのでやっぱりこのなんて言うんでしょうね乾燥された大地とかあ砂漠だからあたかま砂漠にあるんだそうですあのいろんな候補地があってあ天候とかいろんなことを考えてああの一番こうなったのが。そうですね地理の標高5 0 0 0ルのところの乾燥された大地のところにアルマ天文台というのが作られてもう10年目ぐらいになるんですかねあ2013年からスタートあでもついこの間じゃないですかそうなんですよ、うん、パラボナアンテナの巨大版が何個も何個も,何個もあって、うん、あ1個じゃないんだはいあ巨大なあのものを何個か集めて66台台設置して、うん、えっとね丸なんだか山手線の、うんなんだ一周するぐらいの範囲の巨大なんてな電波をキャッチするみたいなあでちょっとずつ場所が違うところでこんなにうあの違う電磁波を受信したんだから電波を受信したんだから全体的には、えっと、全体的にはもっとこんな感じだったはずだよねみたいなことが分かるようになるように並べたんですかな、はい、なんか視力6000っていくらい言われてるんですけど視力6000ぐらいの目を,目を持ったみたいな<笑>そう誰だ視力に換算した人は<笑>なんかねん視力六千そ,うそれはねよくね言われるねあれなんですけど有名なやつなんですけど今日ねプロラブさん視力いくつ ?0.5 ぐらい普通そんなもんですけど普通はそんなもん 6000? そうでもそのぐらいあの目がいいみたいな感じでやっぱり光だとその。その雲じゃないですけど、宇宙にもその靄があるわけですよね、はいはいはい。そうそう、全然見えないんですよね。線そういう。見えすぎるのも、もう考えもんだね。<笑>でも電磁波だと、その通り抜けるので。あ、はいはい、あ、そう。だから、それでもう電波天文、だい、天文っていうの額はすごい進化して、はい。今はもう電波が主流なんじゃないですかね。あ、もう遠くの宇宙のことを知ろうと思ったら、うん、光学よりももう電波でしょう。いや、そうでしょうね。ええー。でみんなね、パソコンでやっ。ね、あの宇宙の研究者さんって多分この望遠鏡でやってる人はいないです、ね、もうパソコンでやってるよういますしねああ、うん、そんな時代に今なっていてへえやっぱこれも電磁波のおかげで降ってくる側ですけどねはいはいはい、はい、でそれで言うと、うん、それは確かにアタカマ砂漠にあるのは高いところにあって乾燥しててっていろいろ有利だと思うんですけど、うん、だったら大気圏外に作っちゃうのが一番いいんじゃないのああ電波天文そ,それももちろんあのそういうのもありますはいそういうのもやっぱあるはいもちろんあのありますけどもとりあえずそういうところもあタイプもあるといろんなタイプがあるので光学望遠鏡のとんでもないやつとかいろいろセットで宇宙を研究しているっていうのはありますでまあ作って10年ぐらいその巨大なものが、うんえー、はいはいはいえーで、はい、なんか分かったこととかあるんですか？あもういろんなことが分かって、あかりすぎで、多分昔のあちょうど偶然本当にこのそのために話すわけじゃないですけど、ブラックホールのなんかあのまあ発見したよみたいなこうどんな状況かなみたいなニュースが流れてたと思うんですけど、あったそのニュース。それも多分これあの関わってるはずですね。アタカマ砂漠が？そうです。あのいろんな天文あの望遠鏡があるんですけどもああ、その中の一つに入ってるはずです、ね。アルマ天文台がはいもういろんな星を研究していてもうすごく画期的な成果を出しているのは電波をキャッチする側ですね。あとあれですねあのはやぶさ2とかの通信とかだって電波を出して、はあ、送信して受信して通信してるわけですよね。よねはやぶさに至ってはねあのその地球から電波出すことによって、うん、あれプログラム書き換えたりとかするでしょそそうですそうでですす、ねはやぶさ2は40分間往復で通信しているのでこうタッチダウンとか40分間かかってたらもうあっタッチダウンしてましたみたいになっちゃうので自動制御付きのやつでこう通信していたりとかそれもすごくないですかやっぱりこう電波って遮、うん、るものがなければまあ大体通信できるみたいな、うん、それもすごいなと思ったり、うん、すごいよねあとボイジャーボイジャー v o y a g も今何時間ぐらいかかるんだっけなあボイジャーは随分前に打ち上げた宇宙船で,でなんかそうですそうです、ねはい、あの木星とか土星とかあの辺の周辺こう,もう遠いところに今行っちゃっていて、えーえー、もうずっとでもし宇宙人の人に出会ったら、うん、地球で人間もいますよみたいなのレコードとか。持ってたりとか、カビをしているやつですねあの。金のプレートとか持ってってんですよね。そうです、そうです,そうです、うんうん、そんなようなやつですね。うんうん、あれもすごい、今遠いところまで行くんですけど、行ってるんですけど。うん、往復三十四時間の通信で、今でも通信できてるの。あ、だそうなんですか。電磁波が、ええ、あ、そうですね、通信してるんですよね、えー。で、それもなんかすごいことですよね。すごい。<笑>その間に、うんえー、地球上では。えー、携帯電話生まれたりしてるのに<笑>そうつもう相当レトロなあれですけどもあれ原子力の力の電池で使っあ原子電池か、うんうん、の電源で使っているので常に熱を帯びてその熱から、えー、電気を生んで動いてるので、まあ、壊れない限りは動いてるっていうで今でも地球に何らかの情報を送っている<笑><笑>そうですねまあだいぶ壊れてるんですけどねいや<笑>そ,そうでしょう<笑>何を送ってるんですか今今の場所とかそういうのだけですけどもどか、うん、今自分はどこにいるかぐらいしか分からないそうですねあとは自分の、ね、状況みたいな自分が今どの温度でとかはーはーはーそういうのも遅れてたりしますけどもはーはー、うん、そんな電磁波っていうのはもうねあっちこっちこう近くにもあってあでもはやぶさは写真撮って送ってきたもんねああでもそうですね,ね、うん、それで言うならねそうはあ、電磁波っていうのはほんとすごいなとすごいめちゃくちゃ可能性があるのにまだ200年しか人類付き合いがないっていうのが、うん、逆に200年ないんだよねまだね<笑>そうですね130何年ぐらいじゃないですかその正確に言えばそうでしょ、うん、でそれでもうビッグバンからスマホまで全部関わってる、うん、電磁が<笑>すごいやっぱね、うん、電磁波っていうのはこれでちょっと見直していただけたらなと<笑>見,見直すんだけど、えー、分かりづらかったんですよ<笑>やっぱそうですよねそうそれはねこれねこ何度もねオーディション落ちたもんですからねで<笑>、うん、オーディション落ちて諦めなければポテンシャルは高いそうですよねポテンシャルはまだまだ高いだからねリスナーの方もねこれね諦めないでほしい聞いてほしい、うん、そうそんなふうに思ってはいますけどね、うん、とりあえず波長のことが分かっただけでだいぶ分かった感じがしましたよ、うん、30万キロ分部で割合いいんだっていうそうですね、うん、なんかそれが分かればまずは,まずは、ね、一歩ですよね、うん、あとまた電磁波のまたあるかもしれないですかね、うんまた別の機会がいやったう嬉しい。面白い面白いしすごい。でまだ使い込む余地がありそう。<笑>そうですね,ね、うんえー。ということで番組では聞いている人からの質問を募集します。科学的に気になること、クロラブ教授に聞きたいこと、感想などは科学アットマーク一二四二ドットコム KAGKU アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。ではまた次回お相手は電波の男吉田ひなのりと電波に抱かれたいクロラブ教授でした。俺が抱くことはない。<笑><笑>